de la bière belle gueule. CKRL 89.1 tes finances vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie. Et bon matin, c'est KRL, François Bégin, votre ninja des finances est avec vous et bienvenue dans l'émission Entraîne tes finances. Bon matin, Jessica Schoner. Bon matin, bon matin. Ça va bien? Oui, super bien. Ah, la vie est belle. La oui. vie est belle, la vie va vite, mais la vie est belle, à part qu'il fait frais dehors, on se croirait. Écoute, ma, ma cousine, elle a posté, salut Priscilla à Montréal, elle a posté son conjoint qui est, qui est français, elle a posté euh, son chum qui dit, euh, crime, il y a tellement de pollen que... De, je regarde d'or puis je vois rien. Euh, c'est pas du pollen, c'est de la neige. Ah, c'est <rire> excellent. Non, mais ça drôle. <rire> hey Jess, tu voulais qu'on parle de bureau de crédit ce matin, hein? Bien, en fait, j'aimerais ça, comme euh, c'est un sujet que tu maîtrises assez bien, que tu expliques, parce que j'ai des gens autour de moi qui ont fait venir euh, leur, leur score de crédit là, par euh, Transunion ou Equifax. Puis, dans le fond, il donne une cote. Mais tu as déjà parlé auparavant que c'était pas nécessairement la même cote que les institutions financières Oh utilisaient. my God, oui. Puis, effectivement, puis j'ai fait, un, je me suis fait un refresh de formation. J'ai fait un 7 heures, là, trois semaines. J'étais un passionné de ça. J'étais un maniaque de ça avec mon ami Sylvain Paquette euh, du Bureau canadien du crédit. Puis, euh, écoute, des, des, des types de bureaux de crédit, Jess, il y, y en existe peut-être 30 ou 40. Là. Mais quand on parle d'un bureau de crédit puis d'une cote de crédit, ce qu'on appelle un beacon score, là, mm -hmm. mais des beacon scores, il y en a plein. Si toi, tu sors ta carte de crédit toi-même sur Internet, tu peux le faire. Là. Il y a des frais pour ça, ça coûte 20 ou 30 pièces. Euh, tu vas avoir une carte de crédit qui ne sera pas la même que si le banquier la sort. Puis, tout dépendant de la banque avec qui tu fais affaire ou encore si tu fais affaire avec un concessionnaire automobile, ils ne verront pas non plus la même cote de crédit. Il peut y avoir vraiment une différence au niveau du pointage. Okay. Et ça va dépendre aussi de avec quelle compagnie ils sortent euh, l'information. Si c'est Equifax, ça ne sera pas pareil que TransUnion. Mais même chez Equifax, il y a différents niveaux de cote de crédit, là. Mais là, pour quelqu'un qui veut savoir si sa cote est bonne ou est pas bonne, qu'est-ce ouais. qu'il fait? Donc, la meilleure façon de le faire pour le consommateur, c'est de le faire lui-même. Euh, encore là, il y a deux façons de le faire. Il y, a une, il y a une façon gratuite de le faire en ligne qui ne donnera pas, en ligne ou par fax même, là, sont assez archaïques, <rire> qui ne donnera pas cette façon-là le, le score euh, réel, mais qui va être le plus proche de la réalité quand même pour le consommateur. L'avantage de le faire lui-même, le consommateur, oui, ça coûte 20-30 pièces, sauf que ça affecte pas la cote de crédit. Okay. Alors que si vous allez à la banque juste pour avoir votre code de crédit, d'un, ils vous la donneront non, pas. Non, c'est ça, ils peuvent pas <rire> non, la donner. Là. En théorie, là, on sait que dans, les, 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 dans les, la pratique... Ils peuvent, ça... la, ils peuvent la montrer, mais ils te la laisseront pas. Vont... Certaines banques, comme mon ancien employeur, euh, ils ont arrêté de le, de le mettre au conseiller en succursale parce que c'était trop tentant pour le conseiller de tourner l'écran et okay. de montrer la cote. Maintenant, le conseiller la voit même plus. Fait il travaille un peu à l'aveugle. Bon, ça, je trouve ça nono, mais bon. Okay. Mais euh, donc, euh, la meilleure chose à faire pour vous... Puis moi, je recommande toujours aux clients de la sortir aux autres une fois par année. Pour se donner une idée. 60 hein? des Canadiens, puis si c'est pas plus, là, ont des erreurs sur leur bureau de crédit. Puis une erreur sur votre bureau de crédit peut avoir vraiment de graves conséquences quand vient le temps de faire une demande de crédit. Imaginez, vous achetez une maison, là, vous êtes stressé parce qu'on est, est stressé dans le temps, vous n'avez pas renouvelé votre bail, ou vous avez vendu Jour votre de maison. Financement. Exactement. Là, vous avez à la banque, puis hey, vous avez des retards sur votre accordé. Ouais, mais j'ai pas d'accordé. Ouais, mais on le voit sur votre bureau de crédit. Ouais, mais c'est pas à moi. Puis là, faut se battre là-dedans. Ah, on tombe dans une maison de fous comme dans Astérix. Ça prend le formulaire B33 qui est au cinquième étage. Puis là, on arrête. C'est fou, là. OK? On perd des semaines et des semaines. On s'arrache les cheveux de la tête. Donc, une fois par année, pour éviter tout problème, vérifiez vous-même votre bureau de crédit. Oui, ça vous coûte un 20-30$ par année. Sauf que vous assurez de ne pas avoir d'erreur. Puis s'il y a des erreurs, moi, je vous recommande de faire affaire avec des professionnels parce que faire ça vous-même, encore là, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment fastidieux. C'est qui des professionnels? Ben, je parlais tantôt du Bureau canadien du crédit. C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup des, des firmes là-dedans. Là. 
il y a beaucoup de monde qui s'improvise là-dedans, mais euh, vous irez voir, euh, ben, on partagera peut-être sur notre page Facebook, euh, on va prendre une note, on vous dit oui. tout le temps ça, puis euh, on est, non, on le fait quand même, on est gentil. C'est Jessica <rire> qui me ramène à l'ordre, hey, « t'avais dit que tu le partagerais ben, », on va le partager, un vidéo que Sylvain Paquette a fait, en fait, il a été témoin expert à JIA dans plusieurs euh, cas, puis dans, il était du bon côté de la caméra, je peux me permettre l'expression, puis euh, je vais vous partager une vidéo là, de vraiment qu'est-ce qu'il a pu faire pour quelqu'un qui, qui a été victime un peu de, justement, de ces, ces erreurs-là sur le bureau de crédit, puis c'est vraiment battu avec le monsieur. Okay. C'est un expert en bureau de crédit, comme il n'en existe pas. Il a publié un livre qui s'appelle « La face cachée des bureaux de crédit euh, ». Sylvain va venir à l'émission cet été. OK, bon. Fait qu'on va avoir une émission complète sur les bureaux de crédit. Euh, ne ratez pas ça, mesdames non, et messieurs. c'est juste l'introduction. <rire> Exactement. Merci, Jess. Merci. Donc, on va passer à notre chronique retraite avec « Questions retraite ». Cette chronique vous est présentée par Question Retraite, qui sensibilise depuis 12 ans les Québécois de moins de 45 ans à l'importance de planifier financièrement leur retraite. On est avec Julien Michaud de l'AMF. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Très bien, merci. Et ce matin, on parle des représentants en services financiers, c'est ça? Oui, absolument. Est-ce que c'est vrai qu'on hésite à parler d'argent? Exemple, euh, des problèmes financiers euh, ou autres problèmes, en fait, ou d'argent en général avec notre conseiller en finances personnelles? Oui, puis j'ai un exemple pour le prouver. Euh, les gens sont généralement plus à l'aise de parler de problèmes de santé avec leur médecin que de parler de problèmes financiers avec leur conseiller en finances personnelles. Ça, c'est vrai, puis c'est pas bon. <rire> non. <rire> non, parce que, écoute, des, des problèmes financiers, euh, comparons justement à la santé physique, si ce n'est pas réglé, ça peut dégénérer puis entraîner des problèmes plus graves par la suite. Là. Oui, c'est ce qui peut arriver. Donc, c'est important de régler ce problème-là puis de ne pas avoir peur de parler avec un professionnel. Comment on s'assure de faire affaire avec un professionnel certifié? Bon, c'est assez simple. Il suffit d'appeler à l'Autorité des marchés financiers. On a un centre d'information qui va faire la vérification pour nous. Puis, si on préfère, on peut aussi consulter notre registre sur le site euh, Internet. Euh, c'est vrai, vraiment très important de le faire. Euh, on sait qu'il y a seulement quatre investisseurs sur 10 qui font la vérification avant d'investir. Donc, c'est vraiment important pour éviter les, les problèmes. Et oui, c'est pas beaucoup, 4 euh, sur 10. Puis, ça évite bien les problèmes, comme tu dis, entre autres la fraude ou vraiment de recevoir de l'information qui n'est qui est pas à jour puis qui n'est pas donnée par des professionnels. Euh, il existe plusieurs types de personnes avec qui on peut faire affaire, parce que moi, je viens tout le temps mélanger là-dedans là, le, les titres. Est-ce qu'il y a des gens qui offrent un peu tous la même chose? Est-ce que c'est tout un peu pareil ou il y en a qui offrent des choses plus que d'autres? Euh, tous les représentants ne vendent pas les mêmes types de placements. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, si on fait affaire avec un représentant de courtier en épargne collective, là, vous voyez, ils ont des titres quand même un peu longs, euh, il va seulement pouvoir vendre des fonds communs de placement. Donc, il va nous trouver un fonds qui répond à notre profil investisseur. Mais euh, peut-être que c'est pas un fonds commun placement qu'on aurait de besoin. Alors, c'est pour ça qu'il faut magasiner auprès de plusieurs personnes. Peut-être que ce qu'on a besoin, c'est un fonds négocié en bourse. Peut-être que c'est un fonds distinct. Peut-être qu'on doit investir directement dans des actions, des obligations. Moi, je compare souvent ça à euh, aller voir un seul concessionnaire automobile. Donc, oui, il va regarder nos besoins. Il va regarder parmi les autos qu'il y a à vendre. Il va nous en trouver une qui répond à nos besoins. Mais peut-être que la meilleure marche pour nous serait chez le concessionnaire voisin. C'est la même chose avec euh, les représentants. Euh, ce qu'il faut faire, c'est vraiment consulter. Euh, puis chez nous, à l'Autorité des marchés financiers, on a justement un guide là, pour se démêler dans tous les titres, parce qu'il y en a beaucoup, comme vous dites. Euh, on a un guide qui s'appelle « Comment choisir avec qui investir », puis on le distribue gratuitement. Est-ce que c'est un guide qui est disponible en ligne, Julien? Oui, absolument. Il est sur notre site web. Bon, on va te partager le lien à nos auditeurs parce que c'est très important pour les gens de faire la différence, justement, dans les titres de professionnels. Est-ce que les gens travaillent de la bonne façon avec leur conseiller en finances personnelles? Pas toujours, malheureusement. Euh, encore là, il y a quatre investisseurs sur dix qui ne demandent pas quels vont être les frais à payer. Pourtant, les frais grugent le rendement. On a d'ailleurs un calculateur sur le site web de questions retraite euh, pour voir l'impact des frais sur les sommes qu'on va accumuler. Parce que c'est ça, le public étant peu informé en général sur les finances personnelles, quand vient le temps de choisir un conseiller financier, les gens pensent que oui, c'est gratuit dans un sens, il n'y a pas de frais de consultation dans la majorité des cas, mais il y a des frais quand même. Tu parles que les frais grugent le rendement, mais à quel point ça peut gruger? Bien, je vais vous donner un exemple d'un jeune travailleur qui commencerait aujourd'hui à épargner, par exemple, 5 000 par année pendant les 35 prochaines années. Euh, il y aurait un rendement avant frais de 6 mais comme il y aurait peut-être des frais de 2 il accumulerait 
avec ses frais de 359 000. Mais s'il n'y avait pas eu de frais, il aurait accumulé 557 000. C'est 200 000 de plus. Ouch. Ouais, ça. Fait ça vaut la peine de le magasiner à ce niveau-là, mais moi, c'est pareil pour le choix de tout professionnel, je dis tout le temps, assurez-vous d'abord que le cours en passe, que vous vous sentez en confiance, allez chercher des références aussi de gens dans votre entourage. Oui, les frais, mais au-delà de ça, il y a l'être humain, puis ça, c'est très important de focuser là-dessus. Est-ce que tu as un truc avec nous pour euh, économiser cette semaine? Oui, ben on a parlé beaucoup de frais, donc c'est justement euh, d'aller magasiner ces frais-là, puis il euh, y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire tout simplement en négociant avec la personne qui nous offre des placements. Parce que vous savez que la personne qui nous offre des placements, il y a souvent des frais d'acquisition. Donc, ils peuvent aller de 0 à 5 de la somme qu'on veut investir. Si on a 10 000 à investir, ça peut coûter, par exemple, 500 de frais. Et ça, c'est souvent, très, très souvent négociable. Et on peut même avoir 0 de frais d'acquisition. Donc, tout de suite, là, on peut économiser beaucoup. L'autre façon, ben, c'est en magasinant d'un placement à l'autre. On l'a vu, il y a des types de placements qui vont coûter 0,1 de frais par année, alors que d'autres vont coûter 2 et même 3 de frais par année. Donc, c'est important. Mais comme vous avez dit, il faut regarder aussi d'autres choses. Il n'y a pas juste les frais, il y a la, la, la qualité du service reçu, euh, la fiscalité, la qualité des placements. Et tout ça, les frais, c'est le truc 97 du guide des 99 trucs pour économiser sans pause privée. Un guide, justement, qui est maintenant disponible en version papier. Aha! Wow. Oui, c'est assez nouveau. Donc, autant auprès de l'autorité des marchés financiers que de questions retraite, on peut se le procurer. Génial. Puis en terminant, j'aimerais ça parce qu'on on dit souvent que le, le conseiller en finances personnelles a des responsabilités. Mais le consommateur, lui, est-ce qu'il en a des responsabilités? Oui, souvent, on va mettre, s'il y a une faute, la faute sur le dos des autres. Mais nous-mêmes, comme consommateurs, faut préparer les rendez-vous qu'on va avoir avec notre représentant. Il faut lui donner toute l'information qu'il a besoin pour travailler. Parce que lui, il faut qu'il nous connaisse. Mais nous, on a la responsabilité de lui dire, si notre situation financière change, euh, faut lui dire, faut poser des questions aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme, comme moi, mais moi, il faut que je note ce que je dis. Parce que quand ça fait dix ans que j'ai dit quelque chose, ça se peut que je m'en souvienne pas. Alors, ben, on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Exactement. Merci beaucoup, Julien Merci. Michaud de l'AMF. C'est très intéressant comme chronique. Et puis, on se reparle dans deux semaines. Merci. Le truc du jour est tiré du e-book des 99 trucs pour économiser sans trousse privée, disponible gratuitement au questionsretraite.ca. Cette chronique sur le financement alternatif est une présentation de Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations. Et bon matin, Peter Galli. Bon matin, François Bégin. T'es en forme? <rire> oui, merci. C'est moi l'animateur <rire> ici. Là. Et ce matin, Peter, tu nous parles de financement alternatif et on va parler d'hypothèque légale de construction. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Hypothèque légale de construction, euh, selon le Code civil, les constructeurs, sur des, soit ça peut être des rénovateurs, euh, autrement dit main d'œuvre ou des fournisseurs de matériaux. Un plombier, un électricien, whatever. Absolument. Euh, Quelqu'un qui fait l'installation d'un thermopompe. Euh, S'ils ne sont pas payés, les sous-traitants ne euh, sont pas payés par la propriétaire. Euh, ils ont un recours ils ont, possible. Ils ont un recours contre l'individu, mais spécifiquement, ils peuvent enregistrer un lien sur la maison. Là, là, tu me parles, euh, quand tu dis un lien, tu parles de quelque chose qui est publié là, comme une hypothèque, dans le fond. Là. Euh, ça prend précédence sur une hypothèque. Ça. Donc, ça devient, ça remplace le rang de l'hypothèque. Absolument. Sur quelqu'un, je donne un exemple, euh, un exemple d'un dossier qu'on a financé, euh, qui, les clients avaient commencé de faire des rénovations sur une propriété d'une bigénération. Euh, il ne restait pas assez d'argent, puis ils ont décidé de ne pas payer une partie de la facture euh, du contracteur. Souvent, on voit ça hein, dans les dossiers de rénovation. Le client, il, il pense que ça va coûter 80 000, puis finalement, ça coûte 90 000. Parce que, vous savez, en rénovation, il y a toujours des impondérables ou des temps caillettes. Exact, exact. Alors là, dans ce cas-là, il a manqué d'argent en cours de route. Mais quand tu es en cours de route, puis qu'il y a plein de rénovations dans la maison, c'est pas le temps d'aller voir ta banque. Là. Ils ne trouveront pas de solution dans ce temps-là. Non, exact. Les banques sont moins intéressées ou pas intéressées du tout de financer le client à ce moment-là. C'est quasiment trop tard pour faire de la demande à l'institution financière. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-là où l'entrepreneur le, n'a pas pu se faire payer? Donc, l'entrepreneur avait exigé ses droits de prendre recours contre la bâtisse et les clients. 
Et il y avait une hypothèque déjà avec une autre institution financière, mais à cause de l'hypothèque légale, ça tombait tout de suite en priorité, euh, euh, en deuxième rang, l'hypothèque avec l'institution financière, puis l'hypothèque légale. Elle devient en premier rang. Absolument. Wow, c'est quand même un pouvoir qui ont qui est très puissant. là. C'est très puissant, puis ça, ça crée un obstacle majeur pour monsieur, madame, emprunteur, pour être en mesure de trouver un financement. Parce qu'il n'y a aucune institution financière qui est prête de financer un client avec une hypothèque légale. Quand je, je parle d'institution financière traditionnelle, des banques standards. La morale de cette histoire, c'est d'un, essayer de ne pas vous chicaner avec votre entrepreneur, mais on entend ça souvent, tu sais, ah, mon entrepreneur, je ne suis pas satisfait, tu sais, ça peut arriver en construction, oui. mais quand ça arrive, les, les, euh, les répercussions de ça peuvent être très, très lourdes de conséquences. Puis il y a un impact sur les titres de la maison, de la propriété, mais il y a un impact aussi sur les individus, parce que ça crée une boule de neige, et à un moment donné, ça va être difficile pour les clients de trouver le financement pour sortir de cette situation avec leur banque. Donc, dans le cas où tu nous parles, vous avez fait un financement, j'imagine que ça a dû être temporaire, le temps de terminer les travaux. Oui, euh, si je me souviens bien, c'était un terme de six mois, fait vraiment un terme très court. Puis, ça a donné le temps pour le client de terminer les travaux. Nous, on a payé avec notre financement d'hypothèque légale, on, a, on avait mis tout à jour. Puis, euh, après la période de six mois à l'échéance, les clients étaient en mesure de sortir vers une institution traditionnelle, une tarification un peu plus intéressante. Standard, oui, parce qu'une fois que les travaux sont terminés, que l'hypothèque légale... Comment ça marche, c'est ça? Vous, vous arrivez, vous dites au constructeur, « Moi, je vais te payer comme prêteur, mais il faut que tu lèves... » C'est comme conditionnel à ce qu'il enlève son hypothèque légale? Exact. Donc, nous, la première étape pour rembourser l'hypothèque légale, c'est fait de ville notaire. C'est le notaire qui demande un, un état de compte, puis il va quitter la dette. La dette est quittancée. Par la suite, le contracteur, faut il faut qu'il continue ses, non, ça, ses, ses travaux. Donc, nous, on paye sur une, une, une base d'avance progressif. Euh, donc, autrement dit, étape par étape, euh, et l'instant de la cuisine, on paye la facture pour l'installation de la, la cuisine, puis il nous donne une quittance totale par rapport aux travaux effectués, exemple pour la cuisine. Une fois que c'est terminé, il y a une quittance exact. totale aussi. Exact. Mais j'imagine que c'est un pouvoir que les contracteurs puis les constructeurs ont, qu'ils doivent avoir de l'abus là-dedans. Là, tu, sais, tu dois avoir des hypothèques légales pour 1000 pièces. Euh... On voit toutes sortes de scénarios, des hypothèques légales de 500 d'autres ah, pour yeah, yeah. 125 000, malgré le contrat était pour 80 000 euh... C'est une façon pour eux de se protéger, mais quand c'est utilisé peut-être à mal escient, mais ça peut créer des situations de crise financière pour les clients. Là. Absolument. Mais c'est le fun de savoir qu'il existe des solutions dans ces cas-là. Peter Galli, merci beaucoup. On se reparle dans deux semaines. Merci François. Salut. Bye. Cette chronique sur le financement alternatif vous a été présentée par Pentor Finance. Si la banque refuse votre prêt hypothécaire, sachez qu'il existe des solutions. Consultez le pentorfinance.com pour plus d'informations. Et on est de retour avec la portion entrevue de cette émission sur les finances. On vous rappelle que vous êtes à l'écoute de CKRL, l'entraîne de tes finances. Et c'est François Bégin, votre ninja des finances, qui est avec vous. Yes, sir! On a avec nous Pierre-Luc Poulain. Bon matin, Pierre-Luc. Bon matin. Pierre-Luc, qui est détenteur d'un bac en administration des affaires, a poursuivi par la suite sa formation à l'Institut canadien des valeurs mobilières, où il a obtenu le titre de fellow, un FCSI, et s'est mérité plusieurs mentions honorifiques. Après avoir œuvré pendant de nombreuses années dans les milieux financiers puis bancaires, notamment en Californie, puis au sein du mouvement des jardins, on en reparlera tantôt. Pierre-Luc est devenu formateur indépendant. À ce jour, plus de 6000 personnes ont suivi l'une ou l'autre de ses cours accrédités par la Chambre de la sécurité financière et de l'Institut québécois de la planification financière. C'est un gars qui est curieux, passionné, enthousiaste pour tout ce qu'il y a de nouveau. Pierre-Luc est autodidacte, on peut-tu dire ça? Oh oui. <rire> Également investi une bonne partie de son temps, de ses énergies au cours des cinq dernières années dans l'apprentissage du marketing web en général et du web 2.0. Son livre vous.com, soyez vu, entendu et reconnu sur le web, a été conçu dans le but d'aider les entreprises désireuses d'utiliser tout le potentiel de l'Internet afin d'augmenter leur vente et atteindre de nouveaux marchés. C'est rapidement devenu un livre de référence dans le domaine du marketing web. Ben, je reviens, autodidacte acharné, exactement, parce qu'à plein de <rire> niveaux dans sa vie, orateur à l'esprit vif et au sens de l'humour aiguisé. On va, on va le tester, ton sens de l'humour. Pierre-Luc donne <rire> aujourd'hui <rire> des conférences, anime des séminaires et offre des sessions de formation au personnel d'entreprise désireux d'entrer dans la nouvelle ère de communication et de marketing. 
Il arrête jamais ce gars-là. Il a publié à l'hiver 2015 son dernier livre « Buffett et compagnie, investir selon des principes qui ont traversé l'épreuve du temps », un livre dédié à l'œuvre financière de Warren Buffett. Moi, je trouve extraordinaire ce bonhomme-là. Pierre-Luc me l'a fait découvrir. On aura l'occasion d'en parler aussi pendant l'entrevue. Et c'est un livre qui est déjà, en fait, qui a été 36 jours dans le top 100 des meilleures ventes de livres francophones sur le site Amazon. Moi, j'aurais dû mettre ça à jour. C'est 54, mais en tout cas. Oh, excusez, d'accord. Ouais, c'est bon. Mais c'est excellent, ça. Merci. Pierre-Luc Poulain, bonjour. Salut. Content de te recevoir avec nous en ben oui. Autodidacte parce que, euh, en fait, que ce soit au niveau de l'apprentissage sur l'informatique ou le fait d'écrire un livre, écrire un livre, ça s'apprend pas. On va pas à l'école pour ça nécessairement. Hein. Ben, il y a des cours qui se donnent, mais euh, disons que non, j'ai pas pris de cours là-dessus. <rire> Ton premier livre, ça a été Le ah, Banquier. Mon Dieu, ça, le, le premier, si on recule, si on veut vraiment être dans mes origines, le premier livre, ça a été La Rose parmi les pissenlits. C'est ah. une pièce de théâtre que je savais pas que c'était à l'époque, mais c'est un petit roman, un roman et d'inspiration dans la même lignée que Le Petit Prince. Et puis j'ai écrit ça en 1995. Wow. C'est là que j'ai pris la première fois que j'ai touché au monde de l'édition. Et euh, ça n'a pas été un, un grand succès, mais en tant que tel, j'ai adoré, j'ai encore le texte. Puis c'est ça, le premier livre que j'ai publié. Ça a été produit en pièce Non, mais j'ai fait des tentatives, mais j'ai pas encore euh, réussi à le faire. Mais c'est pas quelque chose que j'ai travaillé non plus dans les. Wow, mais, ouais. mais c'était parce que c'est écrit en prose, c'est écrit en rime, c'est écrit, ça sonne comme c'est euh, un petit peu à la Molière ou à la le, le petit pince. Là, c'est pas en librairie présentement, mais ça a été en librairie en 95. J'ai fait des salons du livre avec ça. Incroyable. Ensuite, en 2002, j'ai publié Le banquier philosophe, audio-édition Le Dauphin Blanc. Ensuite, euh, Soit ton actif. Ensuite, Cupidon Wall Street. Ça, c'est de mes, mes vieilles années. Ensuite, j'ai été dix ans frustré à pas écrire parce que j'avais été dans le monde de l'édition. Puis, je sais pas, j'avais des attentes. Puis, ça n'avait ça pas répondu à mes attentes. Puis, euh, j'avais des aspirations. Ça n'avait pas répondu à mes Bref, j'étais frustré. Fait que pendant dix <rire> ans, j'ai refusé d'écrire ou de publier. Mais j'ai fait ça pour moi. J'ai quand même, puis comme Buffett, qui, qui est devenu un livre, mais j'ai commencé à l'écrire en 2006. Puis là, je me suis mis à écrire des cours à distance à cause des unités de formation continue de la Chambre de sécurité financière. Et puis, je me suis, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment, vraiment ça. Puis, à l'aube de mes 50 ans, en 2013, j'étais rendu un vieux bonhomme de 50 ans qui était frustré de ne pas avoir écrit. Fait que j'ai dit, six monnaies, je recommence. Fait que là, j'ai repris contact avec le Dauphin Blanc. Et là, j'ai remis, j'ai remis à la, ben, Alain, Alain Williamson, mon éditeur, m'a aidé aussi beaucoup. Euh, on a pris le banquier philosophe, on a changé de titre. J'ai réamélioré le texte de 50 pour on a fait un magnifique livre qui s'appelle Le banquier qui avait laissé tomber les chiffres. Ça, c'est extraordinaire. Un banquier qui laisse tomber les chiffres, ce que je comprends du titre, c'est que, donc, tu te concentres plus sur l'humain que sur les chiffres. Totalement sur l'humain, mais euh, on peut parler du capital humain. Ce qui est intéressant, c'est que le mot capital vient de, du latin capote, qui veut dire tête. <rire> en français, en québécois, c'est pas pareil, capote. <rire> non, mais, en, mais en, en, la, la racine latine, de, donc on dit la capitale nationale, la capitale d'un pays, le ouais. capitaine de bateau, la peine capitale, tout en rapport avec la tête. Donc, le capital humain, c'est intéressant, parce que ce qu'on a le plus important dans la vie, c'est notre tête. Le cœur aussi, il est pas loin derrière. Oui, oui, mais, là, <rire> mais... mais si tu n'as pas de tête, le processeur, ça fait pas. Non, on s'entend que c'est assez ça. essentiel. Si tu n'as pas la tête pour voir, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler, euh, on a un problème. Mais ça, c'est un point qu'on partage parce que moi, je suis aussi un banquier qui a laissé tomber les chiffres. Été... Sauf pour le Beacon Square que tu regardes souvent, mais à part de ça... Oui, j'en parle parce que c'est important d'éduquer <rire> les gens là-dessus. Je les regarde encore, ces chiffres-là. Mais je euh, parle-nous oui, un peu de ton histoire parce que, bon, la Californie, ça devait être une époque qui a été... C est, c est avant la crise subprime, j'ai participé, j'ai même aidé. Je pense que c'est ça, tu es un des coupables de cette crise subprime. Ben, je ne savais pas à l'époque, mais je comprenais. Tu sais, c'est arrivé une paquet de circonstances. J'étais à Québec, puis j'avais une de mes amies, Francine, qui est décédée aujourd'hui, qui avait un ami qui s'appelait Tim, qui était un Californien. Puis euh, à chaque fois qu'elle m'en parlait, j'avais comme une chair de poule, j'avais comme une espèce de d'un drôle de fil. Je pouvais pas exprimer c'était quoi, mais ça résonnait en dedans de moi. Fait qu'à un moment donné, en 95, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de courriel, il n'y a pas de site web, il n'y a rien, il y a juste le téléphone, ça coûte cher les longues distances. Fait que je décide d'appeler, je disais à Francine, donne-moi son numéro de téléphone, je, je le téléphone. Il était sur son cellulaire, dans sa poche 911, sur le bord de PCH1 en Californie. Puis j'ai dit, salut Tim, you don't know you, you don't know me, but I don't know you, so we are even. Fait que, euh, il part à rire, fait que, autrement dit, tu me connais pas, on se connaît pas, on est. Exact. J'ai genre avec 3, 4, 5 minutes, j'ai aucune idée pourquoi je t'appelle, à part que j'ai une intuition qu'on peut faire de quoi ensemble. Incroyable. Le mmh. gars, il dit, ah, euh, euh, OK. Puis il a raccroché. Bye now. Fait que, <rire> cinq mois plus tard, il se ramasse ici au Québec parce que c'est un ami de Francine. Il est venu suivre des cours au Québec. Francine allait des cours. Puis durant cette semaine-là, Tim a fait des cours de, de développement personnel. Il a fait une décision de vie. Puis il a décidé, dans le fond, de, de, de se divorcer parce qu'il n'était pas bien dans sa situation familiale depuis des années. Il avait, puis lui, il était directeur d'un bureau de courtier d'hypothèque. Et ça lui prenait quelqu'un là-bas qui était capable de tenir la, la fin et en qui il avait confiance. Puis j'ai compris quand je suis arrivé à Californie, 
demandé pourquoi il n'y avait pas confiance à personne là-bas. Ah ouais. Fait que moi, je suis arrivé là-bas pour signer les chèques, faire les dépôts, m'occuper de la comptabilité, ce que je connais. Donc, j'ai été directeur du directeur, c'est un grand mot, mais office manager, tu sais, mana plus manager, mm -hmm. pas directeur, mais plus le manager du bureau. Ouais. Chien de garde. Un chien de garde. Et puis, euh, je fais ça pendant un an. Mais je comprenais pas qu'on faisait des hypothèques de 25 000 On les gardait une heure, on les revendait, puis on faisait 2 500 de commission. Puis là-bas, il y avait des grilles, parce que je connaissais, je connaissais le Beacon Score à l'époque, c'est le FICO Score en ouais. Californie. Et puis là, il y avait une grille où est-ce que tu avais le FICO Score qui partait de 450, 500, ce qui est très, 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 très bas, jusqu'à, mettons, 900 ou 1000. Puis tu avais une grille de taux d'intérêt qui partait de 8 mettons, jusqu'à 16 parce que c'est l'année 95. Dans ce ouais. Et si tu réussissais à, je m'excuse, mais à, mettons, euh, amener quelqu'un à prendre une hypothèque à un taux plus élevé. Mettons quelqu'un qui a un, un score de 720 qui est très bon, puis tu réussis à y passer à un taux de 13 okay. ben, ton, ton pourcentage de commission était beaucoup plus élevé. Ben oui. Parce que tu avais une espèce de, de, de matrice. De en ça. automobile, on appelle ça se padder. Okay. <rire> ça veut dire obsoler, okay. vendre plus que ce que vendre le client a besoin. Que ce que le client a besoin. Donc, ce que, en tout cas, bref, euh, je voyais ça aller, puis il y avait des chèques de 25 puis 30 000 pièces de commission. Puis c'était moi qui m'occupais de... Puis tout le monde qui a payé la commission. Le, le loan processor, euh, le, le gars qui faisait la, la, la appraisal, tout le monde avait à gagner sa cote, sa cote là-dessus, puis c'était à coût de dizaines de milliers de dollars, puis je comprenais, je, moi je gagnais bien ma vie, c'était parfait à l'époque, mais je comprenais pas le système, je me mais comment ça fait pour fonctionner? Et quand ça a tout pété, je ah, bon, enfin! Ça fait <rire> ça, je, quand je, je, je comprenais pas. Puis même quand j'étais là, il y a eu un scandale, où est-ce que, est encore une fois, c'était l'époque très papier, puis il se prend, et, et, les... Quand on vendait les hypothèques, ben c'était du papier, c'était tout, tout était signé, des choses-là. Puis c'était packagé à l'époque euh, par paquet de mille hypothèques. Puis ça, chan, puis ça changeait de personne de main à main, de fonds mutuels à fonds mutuels, ou de, ça, ça se vendait comme ça. Puis à un moment donné, il y en avait qui payaient pas. Il y avait des messieurs et des madames là-bas qui prenaient l'hypothèque, mais qui payaient pas au bout d'un certain temps. Fait que quand tu veux faire la vie de 90 jours, il faut que tu retrouves le dossier de l'hypothèque. Mais ça prend un certain temps parce que tout est vendu et revendu. Et revendu. Exact, le plus le Donc, il arrive à un moment donné sur un dossier d'hypothèque, mais là, c'est parce que des photos, ils se sont rendus compte que dans le paquet de aussi d'hypothèques de 1000 hypothèques, c'est toujours les mêmes photos qui revenaient. C'est que le gars ne se rendait pas à San Francisco ou dans le nord de Californie parce que le monde était bien La photo large. de la maison. Donc, il y avait des maisons sur lesquelles il y avait des hypothèques. Il y avait marqué un, deux, deux pièces ou deux, deux bathrooms ou deux chambres de bain, deux chambres à coucher. Mais dans la réalité, là, il n'y avait pas de maison. <rire> Parce que le gars ne jamais rendu. Fait que le prêt hypothécaire était pour tel terrain, avec telle maison, telle chose, mais les gars ne se rendaient pas. Fait il, il encaissait la commission, il prenait des photos qu'il avait, qui fitaient avec la description. Il mettait ça dans le dossier, puis il remplissait le dossier. Mais, mais quand on dit les que les banques s'arnaquaient entre elles, c'est exactement ça. À tous les jours, comme je te dis, moi, j'arrivais là, j'ai fait là un an, mais à tous les jours, il y avait des, du monde de GE, de Genworth, il y avait du monde de, pas de Genworth, mais de GE, de euh, GM, de, de Ford Credit, qui avait des valises d'argent, qui avait de l'argent, qui ils venaient chez nous pour dire, ah, il faut qu'on parle à ton monde, on veut, on, on a des programmes hypothécaires, on veut prêter de l'argent. Fallait que je les refuse. Incroyable. Fait que c'est ça. Ça t'a-tu <rire> dégoûté un peu? ou j'ai Écoute, c'était une expérience qui a changé ma vie. Je te dirais que j'étais encore... Il y a encore hier, je voyais des chums que, que, tu sais, avec Facebook, c'est extraordinaire. Puis j'ai encore vu des hier deux gars avec qui j'ai travaillé. Un qui est rendu, qui reste en Californie, qui est rendu propriétaire d'un bureau. C'était le mon dauphin. C'est lui que, quand je suis parti, je l'ai coaché. Puis là, aujourd'hui, il est rendu propriétaire. Il y a 46 ans, deux enfants. Ça fait drôle de voir ça. Incroyable. Euh, non, ça m'a pas dégoûté. Non, j'ai tripé. J'ai vécu une expérience euh, magique. Tu t'es inspiré de ça pour tes livres, puis on va en parler au retour de la pause, parce qu'il y en a plusieurs livres desquels j'ai envie qu'on parle. Merci, Pierre-Luc, très intéressant. On prend une petite pause de trois minutes, puis on va revenir tout de suite. C'est bon. 89.1 Quand je lis mes paroles et que je les chante encore aujourd'hui, je chante toujours cette chanson-là, je l'aime trop. C'est ma favorite. Quand je la chante, je m'épate d'avoir si bien écrit. Même, je me dis, on dirait que c'est pas moi qui ai écrit ça. Ouais. Quand elle est arrivée, elle m'a embrassé dans l'oreille Jusque sur la peau de l'âme Dieu merci, la reine abeille Avait du violoncelle sur le dard La muse terpe m'a tiré sa flèche là Où l'amour crèche au creux de l'harmonie Elle m'a sauvé la vie La musique a sauvé Jean-Pierre Ferland à Sentier Secret, mardi 17 mai, à 10 heures. Et puis à un moment donné, j'ai dit, OK, je suis pas beau, hein? Je vais essayer d'être intéressant. La musique, mon métier m'a sauvé la vie. Mon amour de musique, est-ce que tu m'aimes encore? Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine, à Québec. Chichiocafé.com 
Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé concluait que le glyphosate, agent actif de l'herbicide Roundup de Monsanto, était probablement cancérigène pour l'être humain. Au même moment, le ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, avouait que Monsanto était plus puissante que le gouvernement du Québec. En tant que citoyenne et citoyen, trouvez-vous cet état de fait alarmant? Joignez-vous à nous lors de la marche « Nous sommes plus forts que Monsanto » samedi le 21 mai prochain à 14h à la place Duville. Le 21 mai, c'est un rendez-vous. Une annonce présentée grâce aux Amis de la Terre de Québec et aux épiceries Alimentex et La Rosalie. Du 9 au 12 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 33e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Steve Veilleux, 7 jours en mai, Thomas Fersen, Les Sœurs Boulet, Yann Perrault, Les Goules, Thomas Hellman, Galaxy et plein d'autres. J'avais de bons amis, quel équipage nous faisions. Le Festival de la chanson de Tadoussac en pleine nature. Informations et billetterie au 1-866-861-4108 et sur chansontadoussac.com. J'aime les oiseaux. Une invitation de la bière Belle Gueule. Empreinte et finances vous est présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourgneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie. De retour avec Pierre-Luc Poulain, notre auteur, banquier qui a laissé tomber les chiffres, autodidacte, conférencier, formateur, Némit, Tabarouette, Carte. Beauceron. Beauceron, ça c'est une belle qualité aussi. <rire> ben oui, ça c'est une super qualité. <rire> Parlons de Warren Buffett. Ben oui. C'est un homme incontournable quand on pense à réussite financière. Hein? Je pense que c'est quoi au niveau de sa fortune, ça vaut combien? Ben, c'est 50, 60 milliards, ça va dépendre parce qu'il donne, chaque année depuis 2006, il donne une partie de sa fortune à les heures de charité. Fait que c'est sûr et certain qu'il pourrait être encore plus riche, mais il a commencé à donner 5 de sa fortune depuis 2006. Depuis 2006, lui, c'est dit, année, ouais. à chaque année, je donne 5 5 est agressif. Donc, 5 de ce qui reste. Exactement. Mais il comptait sur le fait qu'à chaque année, son action augmente plus que le 5 Donc, à chaque année, il donne un peu plus. Ça, c'est incroyable. J'imagine qu'en toi, c'est quelqu'un qui t'a fasciné aussi de par le fait qu'il n'y a pas juste les chiffres dans sa vie. Quelqu'un qui est très généreux. Ben, il n'y a pas été, il n'y a pas assez pour un gars qui est absolument pas généreux, et puis même encore aujourd'hui, mais lui, il se disait, moi, j'ai un talent, c'est de faire fructifier de l'argent. Puis il dit, des besoins de, de, pour les heures de charité, des besoins, il va toujours en avoir. Des, des gens qui sont malades, des gens qui ont... Qui ont. Puis il dit, moi, si j'ai le choix de donner 100 millions aujourd'hui, mais si j'attends 10 ans ou 20 ans, mon 100 millions, 100 millions peut-être rendu à 1 milliard. Puis je vais pouvoir donner plus. Il dit, c'est vrai que ça, ça fait mon affaire aussi, parce que lui, il veut manager de l'argent, mais il dit, mon talent, c'est de faire fructifier de l'argent. Euh, je sais pas comment donner de l'argent. Je sais comment l'investir pour qu'elle produise, mais je ne sais pas comment la donner pour qu'elle produise aussi. Et c'est pour ça qu'il a donné la grosse majorité de son argent à la fondation de Bill et Melinda Gates. Oui. Et puis, euh, ça va être au final, c'est une, une fondation qui va être à 100 milliards de dollars. Euh, donc, il y en a qui sont d'accord, d'autres pas. Tu sais, c'est une polémique. Oui, oui. Et je veux dire, quand on est rendu qu'on s'ostine sur la générosité de quelqu'un pour 100 milliards, <rire> c'est un, bon un bon débat à avoir. Dans le day to day, on, il fait quoi, Warren Buffett? Son travail, c'est quoi? Son travail, c'est de lire. Il, il dit lui-même que 90 de son temps, il, il lit encore ben, cinq journaux par jour. Euh, il dévore peut-être l'équivalent de 1000 ou 2000 ou 3000 euh, rapports annuels par année. Il lit 90 du temps, il lit. Euh, c'est des absorbé. rapports annuels sur des entreprises, des, des entreprises, rapports financiers. On vient, on vient de voir qu'il vient hier, il y, a, il, y a eu, il y a eu un merge de deux de mes passions hier. Il y a, il y a, Apple. Euh, Apple. Fait que là, pour moi, mon, mon post, ça a été euh, Apple, puis deux, deux passions qui sont connectées. J'ai resté surpris, mais je ne serais pas surpris que c'est pas dans mon 
sans ça, moi, c'est pas du Buffett pur. Je gagerais, ben, je n'ai pas toutes vu les entrevues, je n'ai pas toutes les articles, mais je suis convaincu que c'est... Il euh, ne veut pas, lui, il y a 85 ans, euh, il va avoir 86 cette année, fait que veut, veut pas, il donne de plus en plus les coups des franges. T'sais, tout ce qui est en bas d'un milliard ou juste un ou deux milliards, c'est pas nécessairement lui qui s'en occupe. Lui, il va s'occuper plus d'aider de 5, 6, 10 milliards. <rire> euh, un milliard et moins, il laisse ça à, à la jeunesse. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il achète beaucoup en bourse, il va acheter des actions, il va lire, il les, a, il va lire il, vraiment là, les, les finances on, des entreprises dans lesquelles il est on l'associe à la bourse, mais c'est plus gros coût. Ça n'a pas été boursier. Ça a privé. été dans des entreprises privées. Exact. Okay. Acheter des entreprises. Exact. Peut-être qu'il y, y a 350. Dans le dernier rapport en on a 360 000 employés propres. OK. Dans le holding. Son okay. holding, c'est Berkshire Hathaway. C'est Berkshire Hathaway. Puis ce qui est très drôle, on parle de, de, de finances et de philosophie en même temps, c'est que son pire investissement financier, c'était la compagnie Berkshire Hathaway. C'est une compagnie, parce que Berkshire et Hathaway, c'est deux compagnies indépendantes de Nouvelle-Angleterre qui faisaient du tissu dans les années 50 et 40. Okay. Et puis dans les années 60, quand Buffett était encore très, très, très influencé par la philosophie de, euh, là, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir, Benjamin Graham, qui est le père de Proche Valeur, il était très, très orienté vers la Proche Valeur et a acheté cette compagnie-là parce qu'elle valait pas cher. Mais il y avait une raison pour laquelle elle était si pas chère. Et pendant 20 ans, il l'a mis sur le respirateur artificiel puis il a espéré que ça revienne, de mettre des équipements, de mettre de la modernisation là-dedans. Puis ça a été le, un des pires coûts financiers qu'il a fait. Il aurait pu changer le nom de son entreprise. Mais parce que <rire> c'est une coquille incorporée qui était déjà à la bourse en tant que telle, ben lui, au lieu de se casser la tête, mais il a, ce qu'il a fait, c'est qu'il de plus ça a été, il a commencé à acheter d'autres choses avec cette coquille de compagnie-là qui faisait du tissu, du textile. Avec, il a gardé la structure en place, mais il a juste transformé au fil du temps puis acheté euh, des compagnies de bonbons comme Seas Candy euh, et puis des compagnies d'assurance de, 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 et puis toutes sortes de choses. Puis c'est ça. Donc, c'est très drôle parce que ça y rappelle en même temps. Ça lui rappelle que tu peux toujours... Tu es toujours aussi fin que la dernière erreur que tu fais. Puis au niveau de sa succession, il est facile de trouver des gens intelligents. Des gens intelligents, là, tu te penches, là, tu ramasses 12, tu sais. Mais ce qui est très difficile, c'est des gens qui sont capables de dire non. Puis c'est des, des gens qui sont capables de gérer leurs émotions. C'est mmh. drôle à dire, mais non, non, euh, la ça. chose la plus difficile pour le remplacer ou remplacer des gens qui vont investir ou désinvestir à la bourse, vendre ou acheter, c'est pas l'intelligence. C'est vraiment l'émotion, être capable d'être capable de vraiment aller contre-courant. Euh, la finance est un des seuls endroits, l'investissement financier est un des seuls endroits où être un mouton, c'est mauvais. La plupart du temps, l'être humain, on a réussi à survivre en étant ensemble, en se tenant. Mais le domaine financier, c'est une place où il ne faut pas que tu achètes en même temps que tout le monde, il ne faut pas que tu vendes en même temps que tout le monde. Et ça, c'est facile de tomber là-dedans. On est, est notre très pire facile. ennemi. Exactement. Je veux que tu nous parles de la crise du 11 septembre. Euh, la... Ça l'emmène ma fête, c'est pour ça. Hein. <rire> Peut-être, mais uh -huh. euh, ah oui, ça quelque chose, hein. la réaction de Buffett là-dedans, tu m'as fait lire le rapport, <rire> euh, ça c'est extraordinaire. Là, tu parles de quand il a dit euh, le, le, le pain... Le, le, son meilleur coule pas. Son meilleur coule pas, ben, il a fait une... Ben oui, dans sa première page, parce que lui, ce qu'il fait, il dit bonjour, ben, il fait sa première page de rapport annuel, il donne ses résultats, puis il commence toujours par les mauvaises nouvelles, puis où est-ce qu'il a erré, où est-ce qu'il a fait des erreurs. Et puis, les erreurs, il va les mentionner quand il les a faites, puis il va aussi faire les erreurs qu'il appelle par omission. C'est-à-dire qu'il y a une erreur que vous ne voyez pas, mais qu'il a faite parce qu'il sait que lui, il l'a faite, mais personne ne s'en rend compte. Okay. Exemple, euh, quelques, euh, au mois de mai, euh, avant le mois de septembre euh, 2001, il s'est réveillé la nuit, qui dit, puis il a pensé que toutes ces compagnies d'assurance assuraient des risques de terrorisme, dans les polices d'assurance, il y avait la clause terrorisme. Mais ce qu'il avait oublié de faire, c'était d'avoir une, une provision et d'avoir une prime associée au risque du terrorisme. Okay. Donc, okay. Il, il... en assurance, une des, une, tu peux assurer n'importe quoi en autant que tu calcules le risque, en autant qu'il y ait une prime. Puis mm -hmm. une, et il s'est rendu compte de ça, mais il n'a pas agi. Donc, toutes les polices se sont renouvelées, toutes les primes se sont renouvelées sans inclure. Et il dit, je vous écoutais, je vous écoutais 2 milliards. Mon erreur vous a coûté 2 milliards. Donc, je le gars, il y a, il y a une humilité assez forte de dire à ses actionnaires qui sont, il est redevable de ses actionnaires il a dit dans son rapport, première page, il dit je vous ai coûté 2 milliards cette année. Ouais. Mais c'est le même à chaque année, c'est parce que c'est pour ça tu moi j'ai écrit un livre en finance on écrit plein de livres en finance, mais le, le livre le moins cher qui est gratuit, qui est sur internet malheureusement en anglais, mais allez lire les rapports annuels de Buffett depuis 1980-90, là les derniers il y en a sur son site, est, il est très laid son site là, il n'a pas lu mon livre, mais, euh, <rire> mais si tu regardes tous les livres en PDF qui sont là tu fais juste lire les 23 premières pages puis les 10-15 premières pages de chaque rapport annuel, c'est quelque chose c'est quelque chose, c'est sa plateforme à lui lui, il n'a pas écrit de livre, il n'a pas écrit sa biographie, il n'a pas rien d'écrit, mais il a écrit ses rapports annuels. Ses lettres sont savoureuses, sont intéressantes. Et puis, si tu vas avoir un feeling cette année, en plus, pour la première fois, euh, ils ont streamé live. Son, son, euh, euh, à chaque année, il fait le, 
la réunion annuelle des actionnaires. Ouais. Et puis, je suis allé deux fois parce qu'il faut faire un full disclosure. Je suis actionnaire de, de, de Buffett, de Berkshire. Mais je suis allé là par, par deux fois. J'ai tripé, j'ai adoré. Un vrai groupie. Il y en a qui étaient ah, juste Justin Bieber. Euh, mais moi, je n'étais pas Justin Bieber. Moi, j'étais allé <rire> voir la réunion des actionnaires. <rire> tu as fait la même, la même stage, la même, la même fougue. Mais euh, tu es 40 000 personnes à avoir deux, deux messieurs, sans offense aux personnes, mais 85-92 ans, assis sur une table avec une nappe blanche. Ils boivent chacun un cherry coke, puis ils boivent du chocolat, puis ils répondent comme ça. Ils sont assis. Là, puis il y a 40 000 personnes qui regardent. Là. Puis ils se lèvent pas, ils dansent pas, puis ils chantent pas, Incroyable. puis ils font rien. Mais si tu veux voir un peu c'est quoi, c'est que sur, sur Yahoo, ils ont streamé live la première fois cette année euh, ah. au complet. c'est 7h15, je t'ai voir hier. Puis c'est 7h15 de contenu euh, totalement... Euh, Tranquille, mais intéressant. C'est ça. <rire> mais, <rire> mais moi, ce que je trouve fascinant dans son histoire à Buffett, c'est que malgré que c'est un milliardaire, un, un des hommes les plus riches de la planète, probablement, je, ouais, top euh, top c'est un gars qui est extrêmement généreux puis qui a une humilité. Fait que, souvent, on a un, un blocage avec la relation à l'argent. On se dit « Ah, oh, l'argent, c'est malsain. Ça amène des mauvaises choses. » Mais regarde, il y a la preuve que à d'autres niveaux, là, on peut faire au-delà de ça et être très généreux comme personne. Tant qu'à ça, la parole est très mauvaise. Les gens qui parlent disent qu'il y a des choses, il y a des choses qui sont dites. Tout à fait. Euh, tant qu'à ça, le feu est très mauvais. Tant qu'à ça, tout ce qui existe est très mauvais. Tout. Ouais. C'est pas compliqué. Euh, pour être capable d'avoir de l'argent, il faut aimer avoir de l'argent. Une, une des choses qui n'est pas évidente et qui a, a l'air simple, c'est qu'il faut que le fait de posséder des placements soit important pour toi. Si quelqu'un a toutes sortes d'autres valeurs que posséder de l'argent, il va prendre son argent qu'il possède et il va la transformer en des choses qui ont de la valeur pour lui. Exemple, la personne pour qui c'est important d'avoir de la belle apparence va prendre son montant d'argent de 1000$ puis il va aller se refaire faire les dents, les cheveux, euh, whatever. La personne qui a 1000$ mais qui pourrait l'important c'est d'avoir une maison parce qu'il fait bon vivre, va changer les, les, la chambre de bain, la couleur, les tapis, ces choses-là. Il faut pour que quelqu'un puisse un jour avoir du placement, il faut que le fait de posséder un placement qui fasse une valeur à long terme, ça soit dans le top 5, top 6 des choses importantes à faire dans ton système de valeur. Et pour savoir c'est quoi le système de valeur, bien, prends 1000 pièces ou 2000, mets-le sur le compte, puis regarde-toi, Alec, qu'est-ce que tu vas avoir envie de faire? Est-ce que ça va être de voyager, de manger, t'habiller? Et quand il y a trop, trop de choses comme ça qui viennent avant le fait de dire « je veux avoir » de l'argent, ben t'as pas d'argent parce que t'as tout rempli les autres obligations avant. Mmh. C'est un peu comme tu dis, j'ai pas de temps pour faire ça. Ben mmh. pourquoi? Parce que c'est pas important pour toi. Parce que placer ton argent, c'est d'investir en toi. Puis c'est Bernard Dorval, l'ancien VP de la Banque TD, qui a dit ça. On lui a posé la question lors d'une conférence de presse. Monsieur Dorval, l'économie, ça va pas très bien. Vous nous recommandez d'investir en quoi présentement? Il a répondu, investissez en vous. C'est le meilleur investissement que vous pouvez pas faire. Oui. Mais c'est d'abord et avant tout par là que ça passe. D'investir oui. en soi dans le sens que la relation à l'argent, travailler là, travailler justement, mm -hmm. c'est quoi votre, pour vous la signification de l'argent? Puis une fois que vous aurez réglé ça dans votre tête, là, vous serez capable de penser à vous et d'investir. La signification est, comme je t'ai dit, au niveau des valeurs. Ça peut signifier beaucoup, mais si ça signifie acheter ci, acheter ça, acheter ci, acheter ça, puis c'est juste, juste, juste ça, mais tu ne te rendras jamais au fait d'en posséder. Mm. Parce que tu vas toujours... Euh, autre chose. <rire> oui, puis dépenser. Puis c'est vrai que dépenser vient le fait de j'arrête de penser. Je dépense, mm. je pense pas. Pierre-Luc okay. Poulain, merci Allez, beaucoup. Merci, ça a écoute, on aurait fait trois heures avec toi. <rire> Mais euh, il existe un, un phénomène qu'on appelle euh, réinviter. Ça, oui, pas ben, mal, on va euh, te réinviter. Euh, ben oui. On reste ici avec nous pendant <rire> la chronique de Julie, puis on va se trouver une date pour que tu reviennes nous voir cette année. aussi. Merci. Alors, on est avec Julie Blackburn. Bon matin, Julie. Bon matin, François. Julie, ce matin, ça va être plate, notre sujet. Ah oui? <rire> oui, j'avoue. <rire> on parle de mort. On parle de mort, de décès. En fait, comment votre famille s'en tirerait en cas de décès? Si Ex vous, vous décédez demain matin, est-ce que votre famille va être capable de faire face à toutes les obligations financières, finalement? Oui, exactement. C'est moi, dans le fond, ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est savoir est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à vous poser cette question-là de comment euh, votre famille ferait si jamais vous, vous aviez un décès prématuré. Parce qu'on s'entend que le budget familial est équilibré avec deux revenus. Là. Si demain matin, il y en a juste un au lieu de deux, ça change la donne. Exactement, ça fait une grosse différence. T'sais, oui, votre famille va dépendre de vous là, au niveau euh, émotif, au niveau euh, de l'affection, mais il faut aussi l'admettre, ça dépend de vos, des revenus qui sont générés dans le couple, de savoir si les gens vont pouvoir maintenir le même niveau de vie. Euh, donc, euh, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'assurance-vie, de votre protection d'assurance-vie, parce que de, de bien s'assurer, ben, ça peut vous aider, dans le fond, à régler vos dettes euh, s'il arrive un décès. Ça peut aussi vous permettre de vivre dans une maison qui va être payée, puisque le remboursement hypothécaire va être fait. Euh, ça peut aussi garantir des fonds pour les études euh, des enfants, si jamais ils n'ont pas encore atteint euh, la maturité financière ou qu'ils n'ont pas dépassé là, le niveau des études. On s'entend qu'il n'y a rien de pire, je pense. Enfin, on ne le saura pas parce que quand on est mort, on est mort. On ne sait pas qu ce ouais. qui arrive à notre famille. Mais de devoir déménager, 
parce que justement, on n'est plus capable de garder la maison. Déjà que c'est un stress de perdre quelqu'un dans la famille, si en plus il faut que tu déménages, que tu t'en ailles en appartement, parce que tu n'es pas capable de garder le même train de vie, ça va être catastrophique. Là. Exactement. Puis aussi, des fois, euh, si on perd notre conjoint, notre conjointe, euh, ben, d'avoir un moment de répit pour pouvoir pallier à, à ce, ce manque affectif-là qu'on a Juste pendant dire, un certain temps. Concentre-toi sur faire vivre ton oui. deuil. Mm -hmm. Puis après ça, ben, au niveau des sous, tu n'as pas à te stresser. Tout est déjà planifié finalement. Oui, c'est ça. Exact. Euh, souvent, les, les gens, qu'est-ce qu'ils vont me poser comme question? Ben, c'est quoi le niveau que ça me prend au niveau d'assurance? C'est quoi qui est recommandé par rapport à ça? Fait Il y en a certains spécialistes qui vont dire que ça va prendre une protection d'assurance-vie qui est équivalente à peu près à 10 fois le revenu familial. Et quand même, ça peut monter beaucoup. Sauf que le danger dans cette règle-là, -là, bon, c'est que ça ne tient pas compte de l'âge des gens. Est-ce qu'ils sont proches de la retraite? Est-ce qu'ils sont plus jeunes? Euh, ça ne ça, ça tient pas compte aussi de l'étape de vie où ils sont rendus. Du nombre d'enfants. J'imagine oui. que ça peut faire une différence. Et si moi, dans mon plan de vie, j'avais planifié avec ma femme qu'on voulait payer pour les études de nos enfants. Euh, si je décède demain matin, ça peut mettre tout ça en, en péril. Là. Exact. Fait que, ça, c'est vraiment une règle plus générale. Là. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est plus d'aller voir un conseiller en sécurité financière qui va pouvoir vraiment analyser vos besoins puis faire en sorte de faire un calcul qui va être beaucoup plus précis de vos besoins en cas de décès. Puis évidemment, ça, ça varie à travers le temps hein, que nos besoins changent. Là, justement, si les, on avait prévu des fonds pour les études des enfants puis que là, finalement, ils ont dépassé l'université, ces besoins-là ne sont plus là non plus. Fait que c'était révisé régulièrement. Donc, la maison, à la retraite, oui. tombe payée. On a peut-être moins besoin de protection que quand on est plus jeune puis qu'on démarre dans la vie. Là. Oui, exact. La bonne nouvelle, ce que, ce que je me trompe en disant que plus on est jeune, moins ça coûte cher de l'assurance. Oui, euh, ben, normalement, oui, parce que ça va justement avec euh, notre espérance de vie, notre âge. Euh, par contre, des fois, il peut y avoir des facteurs qui vont faire que ça va coûter plus cher si on a euh, une maladie ou des antécédents familiaux euh, ou un historique familial qui est un petit peu plus négatif au niveau des maladies. Ben, là, ça peut avoir un impact aussi. Ce n'est pas juste l'âge qui est pris en compte pour la tarification. Je comprends. Puis quand on parle d'assurance-vie, on pense vraiment pour les survivants. Moi, si je prends une assurance-vie le matin, ce n'est pas moi qui vais en bénéficier. Non. Comment je, y a-t-il des protections que moi, je peux prendre de mon vivant s'il m'arrive, exemple, une maladie ou quoi que ce soit? C'est une très bonne question, François, parce qu'effectivement, il n'y a pas juste la mort qui peut faire en sorte que ça peut affecter notre stabilité financière. Il peut avoir une maladie grave, comme un cancer, un ACV. Donc, à ce moment-là, on va aller vers des, des couvertures d'assurance maladie grave. Mais il y a aussi euh, les assurances invalidité. Si euh, je suis dans l'incapacité de travailler pendant plusieurs mois, comment ma famille va subvenir à, à ce manque de revenus-là? Euh, donc, si j'ai pas une assurance collective qui va bien couvrir mes besoins, ben à ce moment-là, je dois me prendre une assurance individuelle au niveau de l'invalidité. On pense à un cancer. Si vous êtes diagnostiqué d'un cancer, la pire des choses qui pourraient vous arriver en plus du cancer, c'est d'avoir à vous stresser au niveau des sous. Euh, parce que tu veux te concentrer sur la guérison, dans le fond. Exact. Donc, ce genre de protection-là fait tout son sens pour vous protéger, vous. Puis même si vous dites, ah, moi, je suis jeune, j'aurais pas de cancer, regarde, les statistiques sont là, là, il y en a dans toutes les strates de la population. Là. Exact. Mmh. Oui, oui. Euh, peu importe l'âge aussi. Là. Exact. Julie, des très bons conseils. Euh, en terminant, as-tu quelque chose qui te vient en tête? Euh, oui. oui? Euh, ben, une des choses les, les très importantes aussi, ben, c'est de mettre à jour régulièrement le testament pour que nos volontés oh, en cas yes. d'essai euh, soient vraiment, euh, dans le fond, euh, euh, pas comme... comme... Dans le fond, euh, les volontés vont être respectées. Oui, exact. C'est oui, le mot que je cherchais. Mais oui. on en a parlé avec Maître Jessica Haddard, qui est notaire. Oui. Ce qu'elle nous disait, c'est de faire une espèce de bilan patrimonial. Mm -hmm. Répertorier toutes les, les assurances, les actifs, les passifs, pour mettre au courant les gens de votre famille, dans le fond. Là. Oui, exact. Puis d'avoir un mandat en cas d'inaptitude, parce que s'il m'arrive que je suis capable de prendre des mm. décisions puis que je suis encore vivante, bien justement pour qu'encore une fois, tout euh, mon bilan financier soit respecté. Super. Julie, merci pour les excellents trucs. Merci. On peut te rejoindre au groupe Investors à Le Bourneuf et puis euh, on se revoit dans deux semaines. Oui, merci François. À bientôt. Bye-bye. Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia Deguara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653-5353 ou deguara.com On parle d'immobilier avec Patricia Deguara. Bonjour Patricia. Bon matin. Il y a une baisse significative des prix euh, des propriétés à Québec 
Ben, écoutez, les marchés, le marché actuellement est en mouvance à Québec. Alors, euh, comme sable mouvant <rire> ou euh... <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que on a euh, on a un surplus d'inventaire sur, sur sur certains types de produits, euh, un petit peu comme euh, ce qui se passe au niveau du condo. Donc, euh, il y a eu beaucoup de construction neuve qui est venue monter les surplus, ben un surplus d'inventaire de condos à Québec. Donc, actuellement, il y a à peu près euh, 2000 condos sur le marché. Fait que c'est ce qui fait qu'il y a eu une baisse au niveau des prix euh, de condos. Actuellement, pour un acheteur, c'est le temps d'acheter, c'est le temps d'aller bénéficier d'aubaines extraordinaires sur le marché. Et des mais fois, on fait un parallèle. ça, dans le fond, les prix baissent, là. Mettons, pour tu le vendeur. Des acheteurs, le fun, mais pour le vendeur, là, il fait quoi dans ce temps-là? En fait, j'ai envie de vous dire que l'immobilier, c'est un peu comme la bourse. Alors, admettons que moi, sur le marché, je perds 5 000 ou 10 000 sur ma maison parce que, bon, les marchés sont, sont plus négatifs et que je dois user de flexibilité au niveau de mon prix pour vendre ma propriété. Mais si moi, je rachète, je m'en vais vers quelque chose de plus gros, ben moi aussi, je bénéficie d'un traitement de faveur, donc je vais avoir un prix qui va être beaucoup plus alléchant sur une propriété. Tu dis ça, puis je l'ai vécu comme ça l'année dernière quand j'ai vendu ma maison. Je tu parles de 10 000. Là. Moi, je l'avais vendu six mois avant. J'aurais eu 10 000 de plus probablement, là, selon ouais. mes, mes voisins puis tout ça. Mais je me suis dit, c'est pas grave. J'ai perdu peut-être 10 000 en vendant. Je vais me reprendre sur l'achat de l'autre côté. Tout à fait. C'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il faut penser. Euh, actuellement, je suis avec des vendeurs puis je leur dis, c'est le temps de vendre. C'est le temps d'aller chercher le maximum sur votre propriété parce que les cycles immobiliers, c'est des cycles d'environ 10 ans. Donc, si on fait un survol du marché immobilier des dernières années, de 2000 à 2010, on a doublé euh, nos, ah, euh, nos valeurs. Prix. Ben oui, c'est fou. Tout à fait. Donc, il y a eu une hausse de 112 au niveau des montants. Et depuis... Euh, 2010, ça veut dire 2011, 12, 13, il y a eu une stabilité au niveau des prix, des petites montées, là, mais une certaine stabilité en général. Et là, depuis 2015, on sent qu'il y a une petite baisse. C'est pas quelque chose d'énorme. là. C'est pas quelque chose, c'est pas ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est pas non, ce qui se passe en Europe. Tout. On n'en on est pas là. On a quand même une stabilité au niveau des marchés immobiliers. La seule personne qui va être pénalisée, c'est le couple ou peu importe la personne seule qui dit, mais moi, je veux pour m'en aller en logement. Oui, les personnes âgées, oui. euh, ça, euh, eux, c'est ceux qui sont le plus touchés. Donc, c'est pour ça que des fois, je rencontre des personnes âgées à l'heure actuelle puis ils me disent, ah oh oui, mais on va attendre, on n'est pas pressé. Ben c'est pas la façon de penser. On devrait au contraire se dire, ben j'essaie de vendre le plus rapidement possible parce que euh, justement, tu te dis, si j'avais vendu six mois plus tôt, j'aurais j'aurais été chercher un 10 000 supplémentaire. Alors, ce qu'il faut penser, c'est de dire, ben j'essaie de vendre rapidement pour aller chercher le meilleur euh, au niveau de, de mon portefeuille. Mais là, on parlait des condos, mais pour la maison unifamiliale, tout ça, y a-t-il aussi une baisse de prix? C'est-tu euh, sur tous les... La maison, c'est plus léger comme baisse de prix. En fin de compte, ce qu'il faut retenir, c'est que les clients actuellement, nos acheteurs, veulent euh, des produits qui sont clés en main. Alors, quand la maison est vraiment euh, au goût du jour, euh, elle a été rénovée, euh, elle est contemporaine à l'intérieur, c'est une maison qui va sortir beaucoup plus rapidement. J'ai pris un nouveau mandat vendredi euh, dernier et euh, voyez-vous, c'est un coup de cœur. C'est vraiment une maison wow. La décoration est wow. L'emplacement est wow. Tout est wow. Et euh, j'ai eu six visites sur cette propriété-là. Donc, vous savez, quand un, un produit qui répond aux critères des acheteurs actuels, ben c'est intéressant. Puis, il faut pas oublier que nous autres, d'ici 5 ans, 40 de la population active va être à la retraite. Donc, les besoins changent. La, euh, la démo, euh, démographie. La modographie. Oui, <rire> la démographie fait que les besoins des gens euh, changent ouais. et évoluent. Et les jeunes pensent pas comme leurs parents. Donc, ils ont envie des formules plus clés en main. La mode du mini est, euh, est à propos. Les gens veulent pouvoir profiter de la vie. Ils veulent avoir euh, des euh, pas trop grands terrains, pas trop d'entretien, mais une formule où est-ce qu'ils n'ont pas de surprise aussi financière. Et actuellement, les gens achètent un prix. Alors, ce qu'ils veulent, c'est pas s'endetter. C'est parce que la vie coûte cher. La classe moyenne est très sollicitée au 
niveau de, de l'aspect financier. Oh oui, on est endetté plus que jamais. Mais tu sais, quand tu dis que c'est en mouvance, ben c'est tout ça qui fait en sorte que c'est en mouvance. Les besoins ont changé, les attentes ont changé, le marché immobilier, ben le parc immobilier est le même que vous l'avez 30 ans, il se renouvelle tranquillement. Mais euh, Patricia, en terminant, j'aimerais ça que tu nous parles, puis merci beaucoup pour cette euh, super chronique, parle, parce que toi, tu es une entrepreneur. Tu es oui. une fonceuse, tu es une bâtisseuse, puis tu as démarré un groupe qui s'appelle les bâtisseurs urbains. C'est quoi ce groupe-là? En fait, c'est un groupe que j'ai mis sur pied il y a deux ans, justement quand j'ai vu que les marchés avaient une tendance à la baisse. Et euh, je me suis dit, je vais venir dynamiser le marché immobilier de Québec en créant un groupe euh, qu'on se rend compte à tous les mois. De professionnels, où il y avait fond, des là. professionnels de l'immobilier, donc notaires, avocats, euh, spécialistes financiers, euh, des fiscalistes. Euh, Arpenteur, tout ça. Alors, on est une vingtaine à se réunir à tous les mois et trois à quatre fois par année, je fais des gros événements. Donc, j'en fais un euh, jeudi prochain, euh, jeudi cette semaine et on, on est complet. Là, j'ai 90 personnes de confirmées pour euh, notre événement et c'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est très stimulant parce que actuellement, je crois qu'il faut travailler autrement. Euh, on vend pas une maison en plantant une pancarte actuellement. Il faut faire des actions, il faut il faut oser, il faut avoir de l'audace, il faut stimuler le marché. Et moi, ben, j'ai une capacité de réunir des gens et de créer. Et actuellement, je suis sur un gros, gros projet aussi dans l'immobilier pour l'automne et j'espère bien le réaliser. Wow, wow. tu pourras nous en apprendre plus lors de ta prochaine ben visite. Oui. Bientôt. Ça a Merci. été un plaisir, Patricia, de faire ces chroniques-là avec toi. Merci pour tout. Merci beaucoup de ton implication dans notre émission. Ben oui. Je te souhaite un bel été. Euh, puis, euh, on se reparle prochainement. Ben oui, à bientôt. Ben oui. À bientôt. Merci. Quand on veut vendre ou acheter une maison, avoir confiance en notre courtier est primordial. Déjà, 21 ans d'expérience, un impressionnant réseau de contacts et une grande disponibilité, l'équipe Patricia de Guara est garante de succès. On se sent écouté, entendu et en confiance. Patricia, elle aime les gens. L'équipe de Guara prend le temps de nous guider. Et même si elle est top vendeur, Patricia de Guara sait que notre achat, c'est tout un événement. Travailler avec les meilleurs, c'est payant. Les résultats sont là. Patricia Deguara, mon experte en immobilier pour vendre ou acheter. 653-53-53 ou deguara.com Et on est en onde quand la lumière rouge est allumée. On est en onde, François. Mais là, la petite goutte de soir, c'est pas Mélanie qui est là, c'est moi. Oui. Hey, Mélanie, Florent, je veux prendre le temps de te remercier parce que tu nous as accompagnés pendant toutes ces belles émissions-là. Puis écoute, pas, je vous dis pas au revoir parce qu'il reste quelques émissions, mais cet été, on revient. Euh, puis oui. Mélanie va être dans un nouveau rôle avec nous. Elle nous a préparé plein de trucs. En tout cas, on va vous en dire plus la prochaine fois. Euh, elle est même pas au courant. Mais oui, tu es au courant, Mélanie. Euh, <rire> allez voir le blog de Mélanie. Euh, c'est en fait le blog différent qui met en lumière les différences de la société. Mélanie vient d'écrire un article qui m'a vraiment touché. Euh, bravo de l'avoir fait. C'est un genre de coming out euh, familial. Euh, allez lire ça, c'est assez trippant parce qu'on se dit des fois, on prend des choses pour acquis, entre autres nos relations familiales. Puis allez lire l'article de Mélanie, c'est vraiment touchant. Puis merci de mettre en lumière les différences qui, selon moi, c'est pas une faiblesse, cette différence, c'est une force. Mmh. Moi, je suis un gars créatif, je pense toujours en dehors de la petite boîte, mais ça m'a amené à faire plein d'affaires et me réaliser dans différentes sphères de ma vie. Fait que continue d'être différente, Mélanie. T'es belle, tu rayonnes, puis merci d'être avec nous à la mise en ombre. Oui, merci. Euh, on va vous laisser euh, au bon soin de Suzy Turcotte pour l'émission Sentier Secret. Jessica Schoner, merci. C'est toujours un plaisir de partager ce micro avec toi. Ben oui, ça a été une belle émission aujourd'hui. Euh... Ah, on a toujours des belles émissions. On a beaucoup de plaisir à faire ça. Merci oui. à CKRL encore une fois de la belle opportunité. Puis on va être avec vous tout l'été parce qu'on a une formule renouvelée qui s'en vient. Une, euh, renouvelée, une formule, je vous dirais, estivale. Oui. En train de tes finances en gougoune. C'est ça. <rire> on va être plus relax. On n'aura pas 15 chroniques par émission. On va être juste en mode entrevue. Ça va être super relax avec un petit peu de musique à travers ça. Oui. J'ai dit à Mélanie, trouve-moi de la musique qui a le mot argent ou finance dedans. Puis elle m'a trouvé une liste d'une dizaine de tonnes. Oui, oui, ça va être ça intéressant. Ça va être vraiment là. de vous partager ça. Va être... ça. Hey, bonne journée, c'est Carrel. C'était François Bégin et Jessica Schooner pour l'émission Entraîne tes finances. Et nous, on se reparle la semaine prochaine pour Entraîne ta fibre. La bonne dernière. journée. Entraîne tes finances vous a été présenté par Julie Blackburn, directrice de division, représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière. Pour toute question, vous pouvez joindre Madame Blackburn et son équipe au service financier groupe Investors Inc., cabinet de services financiers bureau Le Bourneuf, en communiquant au 88 626 19 94. Groupe Investors, investissez dans votre vie. 
quand je lis mes paroles et que je les chante encore aujourd'hui, je chante toujours cette chanson-là, je l'aime trop. C'est la, ma favorite. Quand je la chante, je m'épate d'avoir si bien écrit. Même, je me dis, on dirait que c'est pas moi qui ai écrit ça. Ouais. Quand elle est arrivée, elle m'a embrassé dans l'oreille Jusque sur la peau de l'âme Dieu merci, la reine abeille Avait du violoncelle sur le dard La muse terpe m'a tiré sa flèche là Où l'amour crèche au creux de l'harmonie Elle m'a sauvé la vie La musique a sauvé Jean-Pierre Ferland à Sentier Secret, mardi 17 mai, Edsa. Et puis à un moment donné, j'ai dit... OK, je suis pas beau, hein? Je vais essayer d'être intéressant. La musique, mon métier m'a sauvé la vie. Mon amour de musique, est-ce que tu m'aimes encore? Oublie-moi avant qu'il ne soit trop tard. On ne m'oublie pas au fond du verre du fond d'un bar. La vie m'aime être courte. Mon amour, fais-moi la courte 89.1, Québec On n'en a plus rien à foutre Vous écoutez CKRL 89.1 Cultive tes goûts Puisqu'il faut remonter tout pour faire un pas Les comme les fiers Soleil comme la flotte Puisqu'il faut vraiment Sa bande et le navire On va se finir en 2015, l'Organisation mondiale de la santé concluait que le glyphosate, agent actif de l'herbicide Roundup de Monsanto, était probablement cancérigène pour l'être humain. Au même moment, le ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, avouait que Monsanto était plus puissante que le gouvernement du Québec. En tant que citoyenne et citoyen, trouvez-vous cet état de fait alarmant? Joignez-vous à nous lors de la marche « Nous sommes plus forts que Monsanto » samedi le 21 mai prochain à 14h à la place Duville. Le 21 mai, c'est un rendez-vous. Une annonce présentée grâce aux Amis de la Terre de Québec et aux épiceries Alimentex et La Rosalie. Univers francophone vous est présenté par l'Hôtel Château-Laurier-Québec. Elle est la première entreprise franco-responsable et engagée dans le développement durable. De plus, elle vous